0: La prédication porte sur le déné du dernier verset de l'évangile donc la dernière lecture que nous avons eu en Marc 13. Vous vous souvenez de la de, de des lectures hein. Donc nous avons eu trois lectures et donc on va mettre l'accent sur la lecture de l'évangile selon Marc au chapitre 13 et notamment donc le dernier verset à savoir le verset 37 ce que je vous dis je le dis à tous et j'insisterai simplement sur le dernier mot veillez ce que je vous dis je le dis à tous veillez alors il dit veillez ici il dit je vous le dis à tous parce que à un moment donné si vous regardez la bible et si vous avez vous avez le temps de de bien lire en fait c'était les quelques disciples simplement ou les quelques apôtres de Jésus-Christ qui étaient venus voir Jésus et en donnant cela en disant cela, il a dit "Ce n'est pas simplement à vous nombre restreint qui viennent me voir maintenant, qui venez me voir maintenant, mais pour tous." C'est-à-dire tous les autres apôtres, tous les autres disciples, ceci est vrai, veillez. Alors veillez, vous savez, euh on pourrait euh, développer, euh, veiller, et surtout dans la Bible, plusieurs sens. Mais aujourd'hui, permettez-moi de ne retenir que trois sens du terme « veiller ». Alors « veiller » vient d'un mot euh, grec, on va faire un peu de, de grec, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, Il vient du mot grec « greï-go-rio ». On connaît tous ce mot, n'est-ce pas « <rire> Greï-go-rio ». alors grego reo et qui a donc une signification qui veut dire veiller en fait dans et dans l'impératif et veiller pour se tenir prêt quelque part il y a un sens un deuxième sens qui va être qui veut dire également veiller mais contre l'attaque de l'ennemi et un troisième sens que que nous allons retenir aussi pour aujourd'hui c'est veiller dans le sens de surveiller, surveiller et euh, on apportera euh, quelques précisions pour euh, ces trois définitions ou significations de euh, ce terme veiller. Alors premièrement dans dans ce sens tenir prêt, il est effectivement, il va de soi par rapport à ce que nous avons eu aujourd'hui, dès que le je verset 33 vous lisez, vous lisez de suite veillez priez maintenant Veillez parce que vous ne savez pas quand est-ce que Christ reviendra. Veillez parce que justement Christ va sûrement revenir et est-ce que vous êtes prêts par rapport à cela Prenez garde, veillez, priez qu'avant vous ne savez pas quand euh, quand ce temps viendra. Veillez donc qu'avant vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit, ça a été dit dans notre texte. Le texte nous demande d'être toujours prêt. Vous savez, me semble-t-il, je n'ai jamais été scout, mais euh je crois qu'il y a un un cri de garde pour les scouts ou un leitmotiv, c'est quoi déjà Hein Vonna mandrakariva. <truits> <truits> toujours prêt. Toujours prêt quand qu il se passe. Et justement être toujours prêt, c'est ça veut dire que dans le temps Il faut toujours être prêt et d'une manière permanente. Et ça nous laisse quelque part à nous poser des questions en ce qui concerne notre préparation à la venue du Christ. Il est souvent facile d'oublier que Christ revient. Il est même souvent facile d'oublier que dimanche, il y aura l'Église. Il est... vraiment simplement et tout simplement facile doubler simplement la prédication que nous que nous avons entendu dimanche vous, vous souvenez de la prédication de dimanche dernier c'est une vraie question hein <rire> moi je me souviens parce que c'était euh, c'était mimé et c'était euh, c'était super et après il y a vient un appel vous vous souvenez de tout ça ou pas Alors la question est ce que nous sommes toujours prêts toujours prêts à à la venue de Jésus-Christ est-ce que nous avons pas encore des choses à régler par rapport à cela est-ce que nous sommes en règle avec l'évangile avec Christ lui-même il y a la question qu'on doit nous poser aujourd'hui la question que nous nous devons poser chaque jour c'est est-ce que aujourd'hui je suis en règle si maintenant il arrive rappelez-vous jusqu'à maintenant il a dit je viens euh, je viens pas pour euh, juger je viens encore pour sauver mais le jour où il viendra il viendra pour juger et justement est-ce que notre foi est encore intacte par rapport à cela ou notre foi est déjà entamée par l'habitude simplement par l'habitude d'écouter la parole de Dieu et la prière que nous devons faire c'est toujours cela c'est de dire euh, fais en sorte Seigneur que ça ne soit pas simplement par habitude que j'entends ou que j'écoute la parole de Dieu fais en sorte que ça ne soit pas par habitude pas simplement par habitude que je pratique en fait ma foi je dis cela avec des mots simples pour vous dire simplement que est-ce que nous sommes vraiment prêts et on a besoin d'être dans une permanence là-dedans dans une régularité là-dedans est-ce que notre foi a été entamée est-ce que notre espérance a été entamée est-ce que notre amour a été entamé les trois choses qui demeurent demeurent vertu théologale Paul l'a bien dit dans 1 Corinthiens 13 voici les trois choses l'amour l'espérance la foi l'amour il est C'est la plus grande de, de, de ces trois choses, mais est-ce que cela demeure réellement en nous Veiller dans le sens d'être prêt et d'avoir une permanence par rapport à cela, une régularité. Le deuxième point, c'est <coughs> veiller contre l'attaque de l'ennemi. Ces derniers temps, on se posait des questions, surtout lorsque l'on pose... e euh, la question au pasteur quelle est la, euh, la 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 plus grande partie ou part euh, de votre ministère vous le savez à 70 de notre ministère en tant que pasteur vous le savez ou pas aujourd'hui vous allez savoir quelque chose qui le sait c'est vrai hein ce ministère de la parole on partage en en prêche la parole on enseigne les écritures on donne des explications On essaie de faire tout cela, mais c'est l'esprit en fait qui convainc, nous on est simplement témoin, mais 70% de ce que fait un pasteur est en réalité que des gestions de conflits, vous le savez juste ça peut ça simplement gestion de conflit peut être simplement gestion de conflit d'idées je pense que c'est que ça ne cela mais ça peut être aussi gestion de conflit autre et on s'est dit toujours il ne faut pas se tromper d'ennemi parce que vous avez qu'un ennemi c'est pour moi qui l'ai dit j'aime beaucoup Pierre quand il dit dans son première épître Euh, chapitre 5 verset 8 vous pouvez noter il dit veillez encore une fois le mot veillez hein donc euh, grégoireo veillez impératif votre adversaire le diable comme un lion rugissant rôde autour de vous cherchant qui il pourra dévorer ne nous trompez ne nous trompons pas d'ennemi notre ennemi ce n'est pas la personne avec qui nous avons peut-être indifférent ou peut-être un autre point de vue, un point de vue différent, ou peut-être carrément en guerre. Non, ne nous trompez pas d'ennemis. L'ennemi sera content lorsque, quelque part, il nous met en guerre entre nous. Mais veillez, veillez à ce que, justement, l'ennemi ne puisse pas prendre le dessus. Et qui est-ce qui, d'après vous, a fait chuter Adam et Ève Qui est-ce qui a fait pécher Adam et Ève Qui est-ce qui vous fait pécher d'après vous C'est votre ennemi C'est votre ennemi physique Non. C'est justement l'instigation toujours du diable, dans sa première forme peut-être un serpent, et je dis toujours, si jamais vous voyez un serpent qui parle, fuyez de suite. C'est sûr que vous allez pécher là. Hein et la puissance de ce serpent qu'est-ce que la fille a essayé de de dire les choses en disant mais vous savez vous allez pas vraiment mourir vous allez vous allez être comme des dieux mais Paul quand il a écrit aux Éphésiens il a essayé d'insister sur une chose encore une fois ne vous trompez pas d'ennemi comme Pierre il dit au reste mes frères fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Encore une fois le diable. Activement, quelqu'un déjà vu le diable il dit, si Vous dites-vous voyez hein, partez ou chassez-le. Mais il dit les artifices du diable, alors car notre lutte n'est pas contre le sang ni la chair, mais contre les principautés, contre les autorités contre les dominateurs de ces ténèbres contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que au mauvais jour vous puissiez résister et après avoir tout surmonté tenir ferme teniez donc ferme ayant saint vos reins de la vérité y en revêtu de euh, la cuirasse de la justice y en chaussez Vos pieds de la préparation de l'évangile de paix et par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, prions par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit et veillant à ceux-là. avec toute persévérance. Paul, s'il a dit ça, il n'a pas voulu écrire ça en disant « Mais vous allez être martyrisés. » Mais à la question « Est-ce que nous sommes vraiment prêts »« Est-ce que nous veillons vraiment ?»« Si l'ennemi arrive, est-ce que nous sommes parés à contrer tout cela ?» Ephésiens 6, versets 10 à 18. Je vous renvoie à ce que Paul nous dit. Et troisièmement, veillez dans le sens de surveiller. Vous voyez quand on dit surveiller, on pense toujours à un surveillant. Euh je ne sais pas, je crois que j'ai entendu dire pion, ça s'est dit ça, hein. Qu'a dit oui. Un pion dans c'est quelqu'un qui surveille, hein. Mais on va le prendre dans un autre sens, c'est le sens grec qui dit on vient un peu au-dessus comme cela. Vous voyez, maman On monte un peu au-dessus. et on voit ce qu'il y a là. Et quelqu'un qui surveille en fait a une vision globale des choses. En anglais on dit vue d'hélicoptère, vous voyez. Donc on voit les choses d'en haut et donc on surmonte quelque chose mais on voit ce qui se passe. Et quelque part on veille sur l'ensemble. Et c'est également le sens aussi si vous avez entendu un peu le ce que euh, Paul a dit mais euh par 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 bon marque 13 ans mais Paul a dit dans dans euh dans les pistes que nous avons lu tout à l'heure, il a insisté sur la communion que nous devons avoir avec Christ. Veillez pour l'ensemble parce que nous sommes un en Christ. Et on parle de corps, d'incorporation tout à l'heure vous allons vivre le baptême de de Matthieu qui par le baptême incorpore devient corps du Christ. Alors, ça exige un soutien mutuel les uns et les autres. Ce n'est pas pour suivre l'autre, mais c'est pour que nous ayons toujours l'unité. Il y a la question si aujourd'hui, Christ vient. On peut se poser la question qui a été posée d'antan. Euh, Est-ce qu'il y aura encore une foi sur cette terre Est-ce que l'Église est encore unie Est-ce que l'Église peut se dire aujourd'hui être vraiment disciple de Jésus En ce sien reconnaîtra mes disciples qu'est-ce que Jésus a dit Aimez-vous qui les a les autres. Est-ce que il verra cela quand il reviendra Ce n'est pas simplement une affaire personnelle. L'église est une affaire aussi communautaire, une affaire de communion. Est-ce que nous sommes dans cet esprit-là Est-ce que il y a euh, une euh, le fait de, de veiller mais un peu plus élevé de vue d'hélicoptère. Et quand on voit en vue d'hélicoptère, on ne voit pas simplement ce qui est là, mais on voit aussi ce qui est au loin, au lointain. C'est ce qu'on appelle la, quelque part la prévoir, la prévoyance. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire cela. Est-ce que les malgages sont prévoyants Vous le savez, oui ou pas Du mot général, oui ou pas Eh bien, je vais vous dire non. Je vais vous dire comme ça. Ma tante, ma mère même, hein, À un frigo mais il achète tous les jours sa viande. C'est pas question de prévoyance hein, c'est question simplement d'habitude hein en c'est le jour le jour et c'est peut-être chrétien. Mais quand même justement Dieu il dit mais élevez vos yeux un peu, surveillez, regardez au lointain. Sachez sachez prévenir les choses. Dans Luc le Seigneur dit tel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il faut préparer en fait. Est-ce que nous s'emparer ou nous voyons simplement notre présent Comment est-ce que nous allons ici de faire de nous maintenir dans la foi Et c'est la question que nous nous pouvons nous poser aujourd'hui. Vous vous souvenez de votre premier amour en Christ Les ferveurances que vous avez eu Est-ce que vous êtes toujours dans le zen de votre premier amour en Christ, en tant que chrétien, où quelque part tout a été entamé. Je vous dis cela, un jour j'étais pasteur quelque part, dans une église réformée, et je peux le dire à Nîmes, <rire> c'était à Nîmes, et un conseil presbytéral m'a dit, « Mais vous croyez, vous, au paradis ?» J'ai dit, « Mais vous me dites ça, vous ne devez plus être là alors. » Vous croyez-vous que Christ va vraiment revenir Je dis, mais alors qu'est-ce que vous faites là Mais vous croyez-vous la vie éternelle Si tous les dimanches, on va le dire tout à l'heure, on prononce du moins, on essaye de proclamer notre foi en disant que nous croyons en ceci, en ceci, surtout à la fin de l'éternité, nous, nous croyons à la vie éternelle, à la résurrection de la chair, au retour du Christ Si notre foi est entamée, quelque part, nous devons nous poser des questions. Car il est encore temps de veiller, de surveiller, de prévoir. Et souvent, ça peut être aussi la paresse qui essaye de nous entamer. Mais il est écrit dans Proverbe, et j'aime vraiment lire ce verset, « Va vers la fourmi paru-ceux, regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, c'est souvent ce qui... Nous arrivons en disant « Mais Christ n'est pas là, il ne va pas voir ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, on a un peu dérapé hier, on va encore peut-être un peu déraper demain. Ben, il n'est pas encore arrivé jusque-là. Et enfin, on va finir par ce conseiller presbyteral qui dit « Mais non, mais il ne va pas venir, il n'est pas venu depuis. » Bon, il avait 90 ans, donc il avait le droit de dire la chose en disant « Nous, ça fait 90 ans qu'on attend. Mais en réalité, ça fait 1000 ans, 2000 ans qu'on attend. Il n'est pas encore revenu jusque-là. Et pourquoi je vais essayer d'être plus veillant que les autres Va vers le fourmi paresseux, regarde ses voies, il soit sage, elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur. Elle prépare en été son pain. Elle amasse pendant la moisson la nourriture jusqu'à quand paresseux resteras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et ta pauvreté comme un voyageur et ton dénouement, comme un homme armé. Chaque phrase de son Christ, aujourd'hui, cette parole est encore pertinente pour moi, pour toi, pour nous tous. Ce que je vous dis, dit le Seigneur, je le dis à tous. Veillez. Amen.